0: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Tenemos hoy como invitado al profesor de Historia de la Universidad CEU, San Pablo, don Alberto Bárcena. Bienvenido, don Alberto. ¿Usted sabe lo de marcar el norte? Le digo, vamos a marcar el norte porque como se nos van incorporando cada programa gente nueva, ¿eh? a lo mejor eh, no saben marcar el norte algunos. ¿O no saben qué norte marcamos aquí? Uh -huh. Porque nosotros tenemos los puntos cardinales clarísimos. Tenemos el sur que va a nuestra espalda. ¿no? Según esto, el este que iría a nuestra derecha. ¿no? El oeste a la izquierda. Pero cuando llega el norte, no decimos que marcamos hacia el norte, sino que lo marcamos hacia arriba. ¿eh? Porque los hombres... Eh, concebidos como se conciben en este programa, como criaturas de hijos de Dios, donde tenemos que ir es al cielo, al norte, Gracias. o sea, ¿no? Bueno, ¿eh? y en esta clave es en la que interpretamos pues las ideas que vamos exponiendo aquí. Eh, más claro, eh, como además los dos somos profesores, profesor es el que profesa, pues acabamos de, de profesar nuestras ideas, para que nadie se lleve a engaño. ¿Prometió usted, la última vez que estuvo aquí, hablar de Napoleón? ¿eh? Porque eh, la Revolución Francesa era tan amplia, eh, hablamos de la eh, terrible, ¿eh? terrible. Sí, sí, un episodio terrible. Y claro, nos quedamos en Brumario,
1: Brumario. ¿Qué es Brumario? Pues en ese cambio del calendario que hicieron, de los meses y todo... La cursilería esa. Brumario era, pues, como los meses pradial, floreal, etcétera. Brumario es el mes de las brumas, porque ellos se, se guiaban por los fenómenos de la naturaleza. la naturaleza. Nada de decir que hoy es el día de San Antonio, no. ni Santa Rita, ni. Panteísmo. Panteísmo. Ya,
0: ya, ya el día del. La... Dice, el día de la alcachofa. Hay que ser cursis para decir que hoy es el día de la alcachofa. Es una cosa
1: surrealista. O el, o el día de la lila.
0: Dice, ¿qué día es hoy? El día de la lila.
1: Pues el general Brumario, que es como le llamaron a Napoleón primero pero lo habían llamado vendimiario, porque Vendimario. en ese mes ya de un golpe, bueno, ah. acabó con los monárquicos que se, que se querían sublevar en París, se hizo famosísimo y un ídolo. En Brumario lo que ocurre es que vuelve de Egipto Uh -huh. a donde le habían mandado a perder el tiempo y quitársele de encima porque sí. le temían ya sí. como futuro jefe del Estado. ¿verdad? Se le veía venir <risa> ya desde se... chiquitito. Sí, sí, no, ya, ya, bueno, ¿por no, porque, porque grande no era, nunca era chiquitito. No, era Napoleón... Chaparrito. Chaparrito. El pequeño, ¿no? <risa> sí. El chico llamaban a su sobrino porque no llegó nunca donde su tío, pero era bastante más alto que él. Sí, sí, sí. El caso es que Napoleón... Aunque ya los pintores de cámara se encargaban de... Bueno, lo que, lo que podían, sí, de, es de, estilizarle, ¿no? Todo sí. lo posible. Sí, sí. Pero vuelve... ¿Se acuerda usted de esa
0: foto de Napoleón que está eh, en un caballo con las patas pues encapitadas sí, sí, sí. hacia arriba, blanco? Un caballo blanco. Blanco, cruzando las montañas para ir a Italia. Sí, sí. Pues sabe usted cómo cruzó las montañas. En una mula. En una mula negra, nada de caballo blanco, <risa> no, pero el pintor.
1: Como pudo. <risa> pintor, pintor, pintó ahí todo... Sí, sí, bueno, hay toda una mística en torno a él y a su ah, iconografía impresionante, como con pocos eh, jefes políticos, claro. Bueno, pero siempre todos los jefes políticos han tenido los pelotas de la
0: cultura, ¿eh? Eh, dándoles betún, porque claro, después reparten al piste, claro. ¿eh? Hoy los hay, ¿eh? O sea, sí, claro. ¿eh? coja usted los medios de comunicación
1: y ya verá usted, se encuentra con... Eh, eh, dependiendo cómo cambien, pues, uh, uh. Estamos en pleno neoclasicismo, con lo cual, pues, a la emperatriz se la representa como una oh. matrona romana oh. y todo esto, claro. Un mundo artificial, totalmente artificial, que refleja una corte ideal que no existió jamás, ¿no? Pero de casi dioses del Olimpo, más que ya. personas. Pues de Napoleón, respecto a la
0: religión, que es lo que aquí nos ocupa, eh, hay algún autor que decía que, y, y por eso le, le, le trataba como católico, que se le ponían los pelos de punta cuando oía el sonido de las campanas de su pueblo. Y dice, luego era católico. Yo, no, 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 no. Eso me recuerda a mí uno... Eh, una vez el consejo de un, de un sacerdote Que le dijo una vez una persona Yo siento una cosa aquí No sé si tendré eh, Una cosa así por el estómago No sé si tendré vocación Dice, mírate que a lo mejor lo que tiene son lombrices Sentía una cosa por aquí Cuando
1: oía a las campanas Pero eso no tiene nada que ver con la religión No, en su caso además Católico, bueno, estaba bautizado pero católico no. en cuanto a la fe no no, no. ¿Qué, qué era entonces Napoleón Pues eh, no me atrevas a decirlo no lo sé exactamente ¿Un anóstico, um, quizá? deísta en todo caso estaría más cerca quizá del deísmo ¿Eh? alguien desde, sobre todo era una persona eh, como dijo él porque tenía unos delirios de grandeza espectaculares desde Clodoveo hasta el Comité de Salud Pública asumo toda la historia de Francia Toma o sea, él encarnaba la historia de Francia cuando era un corso que había luchado por la independencia de Córcega hasta su primera juventud y ya de repente en plena revolución cuando él empieza a hacer carrera militar cambia y se hace francés, bueno, como lo veo porque... Claro, y asume... ¿no? Y asume toda la historia de Francia es la personificación de Francia y, y quiere crear un régimen nuevo eh, donde el centro de todo sea él y desde luego París
0: No, desde luego es un pragmático él lo que se da cuenta es que Gobernar contra los católicos en Francia, que Francia eh, no lo hemos dicho, pero Francia era, eh, lo decimos en, uh -huh. eh, en Cursi, Le fille et Inet de l'Église, la hija primogénita de Francia. No, no era una nación católica uh -huh. cualquiera, sino. Claro, entonces, Napoleón, que era un pragmático, se da cuenta que con las barbaridades que estaban haciendo los Robespierre y los Danton y, eh, y los Tallerán, eh, que. ...muchas barbaridades bueno, las hicieron obispos... ...el obispo regla, de Atín... ¿eh? ...bueno, pues entonces contra esas barbaridades... ...no se podía gobernar Francia... ...y por lo tanto tenía que imponer la paz religiosa... ...pero no para que la religión pudiera ser practicada por los cristianos... ...sino para que eso recayera en beneficio del Estado que él representaba... ...por lo tanto... Napoleón, que es precursor de tantas cosas es precursor en la historia contemporánea de la concepción de la religión como un elemento simplemente
1: sociológico
0: y por lo tanto manipulable
1: claro efectivamente, él eh, en Egipto, le empiezan a llegar noticias de que se están perdiendo las grandes conquistas que él, con otros generales de la revolución, habían llevado a cabo en Europa, a favor de Francia y eso sí que no porque ya se ha asociado con la historia de Francia. Ya tiene en mente un sistema continental, como decía él, que todo el continente estaría regido desde París, incluyendo a la iglesia. Claro, la Que trató de claro. llevarse al papa a, a residir. Claro, no, no, ya, ya contaremos
0: esa película. Ah, no,
1: vuelve, en fin, viene el golpe de Brumario, que es donde estábamos antes, y ya se hace con el control. Porque ahí se acaba el directorio, proclama un sistema nuevo, que es el consulado, sí. con tres cónsules. Y uno firma ellos, un concordato sí, con la Iglesia. Enseguida, ya como cónsul, el firma primer un concordato, concordato ¿no? de un régimen revolucionario mm. con la Iglesia en 1802. Para poner paz, efectivamente, porque se da cuenta de que a pesar de todo que debido a todos los esfuerzos titánicos que habían hecho. Sí, sí. El pueblo francés mayoritariamente es católico. Claro, no hay manera. No, como en 1789, ha habido mucha pérdida de vocaciones y de fe, también en Francia, pero sigue siendo el porcentaje abrumador. Él, de hecho, en algunos de sus escritos dice, yo me hice eh, musulmán con
0: los egipcios, en Egipto. Dice, y si algún día eh, conquistara Jerusalén, yo construiría el templo. <risa> o sea, que es que le daba igual. Le daba ¿no? igual. Sí. Por lo tanto... Concordato de 1802 ya gobernando la Iglesia
1: Pío VII. Uh -huh. Pío VII que era aquel cardenal que era Monti que fue elegido en Venecia precisamente porque en Roma no se podía reunir el cónclave, o sea que ya veníamos de una de una violencia extrema contra el papado justo en el pontificado anterior. Pío VII al principio pues decía que Napoleón ve en él un papa idóneo quizá, porque había manifestado ideas liberales, fue el primero, ideas liberales hasta cierto punto, pero es el primero que dice que la república no es incompatible con el evangelio, lo cual escandalizó mucho, siendo cardenal, eh, eh, a mucha gente de iglesia, porque, claro, la idea de la república en aquel momento era siniestra, sí, ¿no?, era un sí. régimen opresor, enemigo de la iglesia. ¿Qué ocurre? Que luego, claro, Pío VII no va a tener mucha posibilidad de maniobra, porque va a ser acorralado también, porque sí, es el papa. Es el papa. Uh -huh. Ocurre que sí, se firma el concordato, según. 1802. Vuelve, se abre el culto, se abren los seminarios. Sí, muy bueno, buena cosa. En Francia puede volver a restaurarse hasta cierto punto una vida religiosa, hasta cierto punto digo, porque claro, las lagunas que ha creado la revolución, en cuanto a clero ya, solamente hacen casi imposible mm. que los pueblos que tuvieron, a lo mejor antes dos, no uno, el párroco y el coadjutor en toda Francia... los Ahora ya no hay, es que no hay sacerdotes, por mucho que se acelere el proceso de los seminarios, etcétera De hecho, fíjese que en buena
0: parte de los problemas que van a venir a la iglesia en Francia... Vienen por los clérigos mal preparados O sea Porque esto de fabricar curas a, a, eh, Pues te, al final te sale eh, Pues pues, por lo que te sale Un felicité de la Mene ¿eh? claro. Y entonces claro, te salen curas Mal preparados Y, y eso es tan nefasto O más como que, como, como, como que no haya ¿eh? sí, sí. Pero bueno eh, Concordato de 1802 Y eh, en este clima de buen entendimiento Incluso el Papa, bueno, buen entendimiento No tiene más remedio cuando le invita a ir a la Sacre sí, sí, sí. ¿Se acuerdan ustedes la coronación? Sí, sí. 1804, pues tiene que ir Y allí está Pío, Pío
1: VII En esa ocasión Pío VII Que va a París en lo que tendría que ser para Napoleón Un anticipo de lo que tiene que ocurrir Que es que claro. el Papa se quede en París claro. Bueno, de momento que venga la coronación y ahí es donde se entera Pío VII porque se lo dice Josefina de que no están casados. ¿Cómo? <risa> no. Porque, claro, en aquella, en plena revolución, es que todos estos generales de la revolución no pasaban por la vicaría. Algunos es que ni podían porque ni había vicaría, se casaban civilmente. No, no, los que se casaban. Sí, se, se habían cargado todo. Claro. Y eso es lo que habían hecho Josefina y Napoleón en plena revolución francesa. A Josefina, por cierto, que le habían matado el marido en la guillotina. Sí, sí, sí. El vizconde de, de bois Uh -huh. eh, pues es viuda, con lo cual podía casarse por la iglesia, pero ni se les ocurrió. Seguramente les daba igual. Y fue una boda civil. No, les daba igual. Seguramente no. No se es que no la encontraran. Cual. A lo mejor tampoco era fácil, pero vamos, la boda había sido civil. Y claro, para consagrarse... Como... No, no, para estar el presente en una ceremonia religiosa de dos señores que no están casados. Claro, ¿no? Y que además allá la van a coronar también como emperatriz. Etcétera. Y
0: sobre todo que se podría dar a entender que el papa lo que hacía era legalizar esa situación. Y de eso nada. Mm valiente Pío VII, ¿eh? porque claro con,
1: los tiempos... con Napoleón el caso es que hay en ese momento pues parece que hay una muy buena armonía porque aparte del concordato, pues luego se aviene a ir a París, etcétera. pero esto va a durar muy poco tiempo porque dos años más tarde eh, con el pretexto de que el Papa no se aviene al bloqueo, el bloqueo continental contra Inglaterra, porque dice que no ve motivo y que él no va a seguir la estrategia política. El
0: bloqueo continental explíquelo usted en qué consiste. Pues porque era una idea de Napoleón. Los de ignorantes
1: para, no sabemos de qué va. Para asfixiar a Inglaterra, que era su sí. gran enemiga, con la que no pudo jamás, ya. Mm, no permitir que ningún barco inglés pudiera ah, ya. entrar en un puerto del continente. No Joder, pudiera pero para Eso tienes que controlar todos los puertos del pues continente. Nada menos. Claro. Para lo cual necesitas que funcione lo que él llama sistema continental. Claro, es decir, que, que todos te apoye, los países te apoye, ¿no? claro, estén claro. supeditados a tu poder. Claro. Y claro, quiere que también los pontificios. Y, dirá, no, usted... y el Papa dice, no, yo no, estas no, medidas usted, no. no. ¿Qué hace? Ahí ya se quita la máscara, invade otra vez los estados pontificios, que vuelven a estar invadidos. Él de todas maneras había dado ya algunas muestras del incumplimiento del concordato. Sí, hombre. Algunas. Eh, eh... Aparte de que, bueno, Napoleón hay que ver por dónde iba. ¿Qué hace con la orden de Malta? Cuando le pasa por Malta camino a Egipto, expulsa a los caballeros, que no deja de ser una orden católica, y, 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 y crea un conflicto grande. Hubo hubo una algo, como dirían los
0: chicos de ahora, que les mosqueó muchísimo en el Vaticano, que fue el Catecismo Imperial. ¿eh? Mm. Que, claro, amparado en el Concordato, redactó el Catecismo Imperial, ¿y qué tenía el Catecismo Imperial?, ¿Eh? como hemos hablado de el control de la religión en beneficio político ¿qué tenía el catecismo en calidad? bueno, pues que tú ibas a, en el catecismo que tenía que estudiar a los niños y el primer mandamiento, pues una cosa razonable el segundo también, el tercero también y el cuarto, ¡Ah, amigo mío el cuarto pasaba soja y pasaba soja y seguías en el cuarto y dale que te pego con el cuarto no llegabas al quinto ¿eh? ¿por qué? porque el cuarto era honrar Padre y madre. Y dentro de honrar padre y madre era honrar a la patria. <risa> y ahí era donde Napoleón dice, ¿y en qué consiste honrar a la patria? Oye, y ahí cuela el tío una educación para la ciudadanía, como pocos han hecho, ¿no? Claro. Entonces, claro, ya, 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 usted, una cosa es el catecismo
1: y otra cosa es que usted aquí... Bueno, ese es un... Ejemplo. En eso es heredero de la revolución, porque ya ellos inventaron el término de patriota. Claro. O, si tú allá en el buen ciudadano es el patriota, el que patriota. es el que combate por la república. claro. claro. Bueno, pues ya se han apropiado el término. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se quita la máscara, digo, y invade Roma, otra vez Roma vuelve a ser invadida por tropas francesas, esta vez ya del emperador, antes de la Revolución, pues hace lo mismo que había ocurrido antes. El Papa acaba prisionero en Francia. No me diga. Otra vez. Pues de esto se cuenta poco en los libros. Muy,
0: poco, muy o sea, poco. ¿Usted se imagina si Obama, por ejemplo, en un alarde de ver, eh, bof, dice, <risa> oiga, yo aquí lo que tengo que hacer para tener un poder es coger al Papa, llevármelo a Nueva York. Y que, los, y, y que los periódicos no contasen nada Porque probablemente alguno de nuestros espectadores Dice, ¿cómo? Que Napoleón se lleva preso al
1: Papa Sí señor Y van dos y van dos, <risa> y van dos papas Al otro no fue él, pero a este sí Y además esto yo lo veo en mis alumnos sí Cuando oyen esto de los dos papas prisioneros Se quedan atonitos Porque semejante atrocidad no lo habían oído nunca, claro pero se ve un empeño clarísimo de destruir o, al menos, someter por completo a la Iglesia. sí, detrás de
0: trasladar el Vaticano, porque detrás del Papa lo que hace es... Eh, empezar a empaquetar todos los archivos vaticanos. Ah, claro. Eh, buena parte de los, de le, hay una parte de los archivos vaticanos que se pierde en esta operación.
1: Eh, oye, y tesoros ¿no? del Vaticano. Y, bueno, claro, bueno, esto... Porque el saqueo era continuo. Sí. Así que lo mete en Fontainebleau. De eso ya se... sabemos
0: también los españoles. Bueno. El saqueo artístico por parte de los franceses, pero en fin. Bueno, esa es otra esa, es, esa otra es otra de la que no vamos a hablar.
1: Y realmente Pío VII va a estar prisionero en Fontainebleau pues hasta que se produce la debacle de Napoleón. Y ya cuando tiene que abandonar el poder, por fin y ahí valió. le hace firmar ¿eh? al Papa
0: en una reunión en la que le sacudió. sí sí O sea, hay que ser cobarde para quedarte a solas, pero sí, rodeado de guardia, ¿no? Hombre, claro, con un prisionero, con un prisionero al que le, como en las películas de los matones, esto no lo cuentan los libros, no, claro que no, ¿eh? sujetándole y dándole al Papa ¿Mm?
1: Napoleón en cuestión religiosa hay mucho que hablar de él hay mucho que hablar de él su entrada en Italia ¿Mm? precisamente ya como general victorioso eh, hay un libro que recomiendo mucho de Vittorio Mesori que se llama Los ojos de María ah sí muy bien. se sí, Habla sí. de un, una serie de milagros que se produjeron sí, en sí, ese sí. momento. De las
0: imágenes de Roma. Yo he leído ese libro. Está...
1: Movía los ojos la Virgen. En no, y
0: además está muy documentado eso que cuenta Vittorio Mesori, porque el secretario de Estado de entonces, cuenta en ese libro, uh -huh. es el mismo del que estamos hablando, tuvo que recoger cada uno de los sucesos, y está todo recogido, sí, ¿eh? sí, sí. de cómo los ojos de la Virgen
1: lloraban o se volvían, la... En, en todas las esquinas de Roma, que tenían Madonas por todos lados, sí. o en muchas iglesias de Italia. y hubo uno que lo hizo delante de Napoleón, sí. ese milagro. Napoleón presenció eso. Y dijo que la pusieran un trapo sí. y se la llevaran con, bien con tapada. Cual, ya se ve que lo de eh, conseguir la fe a costa de los milagros no... No, no, es más, eso o sea un rechazo claro de lo sobrenatural. Pero o sea, que eso esto... que te
0: dicen, si yo hubiera un milagro tendría fe. Dicen, pues mira usted,
1: Napoleón. Que veía eso. tal Dice, ponerle el trapo. Taparla muy bien y a un, un desvane. Porque este, este cuadro, esta imagen de la Virgen, es milagroso. O sea, que no se hable más de este asunto. Y el Papa luego, claro, aparte de maltratado, encerrado hasta que él cae cuando emprende. ¿Y por qué hace esto? Pues porque quiere controlar la Iglesia
0: claro. y quiere controlar el nombramiento de los obispos.
1: Es más, llegó a celebrar un concilio en París, un pseudo concilio. No me diga usted, ¿eh? usted. Solo que, claro, acudieron muy pocos cardenales, con lo cual el concilio fue un fiasco. Pero él se atrevió a redactar unos unos cánones. Napoleón, ¿Sí? el agnóstico, el laico, el racionalista. Claro. Quiero un concilio que haga lo que yo le voy a decir. Claro. ¿Qué pasa? No vienen los cardenales. Me vienen un puñadito de ellos para salvar. Y con esos pocos, dice, ha habido concilio. Claro. Hemos llegado a estos acuerdos y levanta unas actas para reformar la iglesia. ¿Qué decían, entre otras cosas? Teniendo sí. en cuenta que Francia es la patria
0: del galicanismo, es decir, de sí. esa teoría que dice que por encima de la autoridad del Papa está la autoridad de los obispos de un reino. Uh -huh. O sea, que, sí, sí, que el peligro era muy gordo, ¿eh?
1: Tiene mucha tradición, e incluso ya con Luis XIV, desde luego lo tiene. Sí, ¿no? Por eso, claro. ya, es que
0: montar un concilio con eso...
1: Napoleón, o sea, que se coge al Papa, a Fontainebleau... Le sacude, le sacude y no lo suelta hasta que ya después del desastre de la campaña de Rusia, pues tiene que soltarlo porque igual que le deja a Fernando VII en libertad y firma con él el tratado de balance y, por, sí. la que le, por el que le reconoce el rey de España o sea, sí, ahí sí. ya suelta todo
0: no, bueno, suelta, porque, ya, suelta porque le dan en Waterloo hasta, hasta...
1: porque no puede no puede, no puede seguir más. reteniéndolo entonces, el rey de España vuelve a España, el papa vuelve a Roma ah. por cierto, el papa vuelve a Roma y, y vuelve a instaurar o a organizar de nuevo a la compañía de Jesús lo primero. lo primero aquella que se disolvió precisamente Sabí, en siglo sabía por dónde muy bien sabía y hace otra cosa, ya que estamos hablando de Napoleón
0: y es que, claro, como dice eso, ve victi, mm. hay de los vencidos. Entonces, todos esos que doblaban la rodilla ante Napoleón y los napoleónidas mm. que había puesto en todos los tronos de Europa, bueno, ahora eh, vete diciendo que te apellidas Napoleón.
1: ¿Mm? Bueno, de hecho, fueron senadores franceses, con el magistral Tallegán una vez más a la cabeza, los que fueron a, present a presentar, no, a rogarle a Luis XVIII el hermano de Luis XVI, al conde de Provenza, que aceptara el trono de Francia, claro. el senado napoleónico. ¿Y dónde se refugian los napoleónidas?
0: En Roma. Claro. El único que les da acogida es Pío VII. En consideración, a Pío VII no se le olvida que Napoleón le ha hecho el concordato y que ha servido ah. para pacificar los ánimos. Y, y la, la, la que el, el único que da acogida a su madre, entre sí, otros, ¿eh? en Roma, es Pío VII. No tenían dónde caerse. Por eso, el Napoleón el chico donde empiezan las revoluciones es en Italia. Dice, ¿por qué? Dice, bueno, porque estabais acogidos por el propio Papa al que tu tío le dio
1: palpelo. Sí, sí. ¿Mm? Ahora, ese Napoleón el chico, y también por estrategia, pero sí un juego diferente. Estoy hablando ya de Napoleón III, en el siglo XIX, el sobrino. El, el sobrino. El que, de Eugenia de Montijo. Exactamente. Que tuvo con ella grandes desacuerdos por el tema religioso. Sí. Ella era, aparte vale. de española, ella era muy devota. Y por más cosas. Bueno, muchas otras, de distintas la, la, formas y tamaños. Claro. La, la, la de siempre, claro. Claro. Eh, a él le gustaban las faldas y, claro, la sí, Eugenia claro Montijo, que, claro. que era una española, como Dios manda. De, de... Aparte de que en aquel París del Segundo Imperio lo tenía ah, muy va, fácil, ¿no? Vamos a, a, a que, quedarnos con el primero. Eh, decía que, curiosamente, Napoleón III, en cambio, no creo que mucho más religioso que su tío, mantuvo una guarnición militar en Roma sí. hasta sí. 1870, que con la guerra prusiana tiene que sacar de allí, y es cuando ya asaltan. Por fin, los estados pontificios lo incorporan a Italia, se acabó para siempre el poder temporal de los papas y se inicia la llamada cuestión romana que no se resolvió hasta el siglo XX. Ya. O sea que ha habido un pugilato, una lucha por acabar o someter el poder de la Iglesia sí. desde la Revolución hasta el siglo XIX. XX. Ahora, fíjese qué diferencia hay entre,
0: precisamente por el concepto que tiene de persona un cristiano, de uno que no es cristiano, el último detalle que tiene Pío VII con Napoleón cuando se entera que está allí desterrado en una isla perdida y que está muy mal y que se va a morir es Pío VII el que dice vamos a mandarle un cura de su pueblo y, y, y se preocupa de que la abate Viñoli se coja un barquito y se vaya allá a ver si al final consigue mm,
1: mm, que se convierta que se
0: convierta porque al final lo que a los cristianos nos ha interesado por eso lo de Marcando el Norte mm. que donde tenemos que ir es al cielo y porque sabía el No tapa, tenemos que
1: ir al Palacio Imperial. ¿que ¿Cuál era la voluntad de Dios? Pues que ese que combatió a la iglesia o trató de someterla se convirtiera y se que salvara.
0: Siendo quien sea.
1: Ah. Es que ese ejemplo de
0: Pío VII es el que nos sirve a nosotros, señores. Que nosotros, donde tenemos que ir, no es al Palacio de la Moncloa, ni a la cátedra, ni a la dirección general. Tenemos que ir al cielo.
1: No tenemos nada mejor por lo que trabajar en todo. Por muy lejos que lleguemos. Pues momento. dicho esto, hemos acabado con Napoleón. Que en paz descanse. Eh, me queda
0: tiempo para despedirle Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchísimas gracias a ustedes Díganle a los amigos que vamos a seguir Que nos vamos a poner a trabajar Para que dentro de muy poco tiempo Les podamos ofrecer una nueva edición De este programa que se llama Marcando el Norte